0: Mais voilà, le matin, euh, on se retrouve avec euh, avec Hong Kong. Euh, après, je prends ma voiture et je me retrouve euh, physiquement avec des, des prospects avant Brochy. Et, et j'adore ces rencontres physiques. Oui, c'est ouais. complémentaire. Et puis euh, l'après-midi, je me retrouve avec un un partenaire euh, à Montréal. Et euh, ça, c'est toute la magie de notre métier.
2: Aujourd'hui, nous avons le privilège de rencontrer Irwan Johanna, fondateur de RetailCheck, un outil d'intelligence concurrentielle dédié aux professionnels de la vente au détail. Bonjour Irwan. Bonjour Hervé. Alors, avant d'explorer en détail ton entreprise, pourrais-tu partager avec nous ton parcours professionnel et ce qui t'a conduit à te lancer dans l'entrepreneuriat et donc à créer RetailCheck. Voilà, raconte-nous ton histoire, cher Irwan. <rire> Vas-y.
0: Alors, euh, j'ai 45 ans, voilà. j'ai plus de 25 ans d'expérience professionnelle, je suis de formation euh, ingénieur, j'ai fait les arts et métiers, euh, j'ai fait une formation euh, un peu académique, euh, enfin, voilà, sur sur les rails euh, de, de l'ascenseur social républicain français. Arrivez-vous euh, qui à Lille euh, euh, Oui, d'abord Lille et Paris, oui.
2: Lille et Paris, ensuite. Fait,
0: et euh, voilà j'ai fait classe prépa école d'ingénieur okay, ouais. parce que bah voilà classiquement euh, j'étais bon en maths et puis euh... ça tombe bien et puis ouais et puis voilà et puis c'est c'est le truc qui m'ouvrait le plus de portes ouais. et à travers le milieu associatif euh, parce que voilà en tant qu'étudiant je je, je m'éclatais aussi à monter des, des projets culturels ouais. euh, c'est comme ça que j'ai découvert le, le fabuleux monde du web
2: voilà.
0: et ça c'était en 98 mm -hmm. Et euh, par la force des choses, comme euh, bah avant, euh, on n'avait pas de développeur web, hein, on disait webmaster. Euh, oui, oui. Euh, c'est comme ça que j'ai fait mon premier site web il y a 26 ans. Voilà.
2: Pop -pop -pop. Ça, ça, fait,
0: ça fait 26 ans, ouais. que J'ai appris le HTML. Euh, D'accord, ouais. euh, Je crois qu'il n'y avait pas de CSS à l'époque, enfin, bon, ça c'est un peu pour les connaisseurs. Et on apprenait ça sur des bouquins. Il n'y avait pas de cours, Il n'y avait pas de cours, il n'y avait pas de vidéos, il n'y avait pas de tutos. Euh... c'est et... la naissance d'une passion. Ouais, c'est ah. ça. Ouais. Et ça, j'ai vraiment découvert le... le monde du web, hein, Internet et le... et le digital au sens large. Parce que ce que j'adore faire, c'est euh, penser un truc et le réaliser. Et c'est c'était quelque chose qui était finalement vachement en phase avec ce que j'apprenais aux arts et métiers c'est que aux arts et métiers enfin les arts et métiers c'est une c'est une école qui est assez connue mmh. pour savoir faire on, on imagine des solutions et puis dans les ateliers on les réalise ouais. mécaniquement et voilà il y a, y a des pièces qui sortent il y a des systèmes qui sortent des automatismes euh, très euh, concrets très tangibles et ce web euh, pour autant digital pour autant numérique qu'il soit je pouvais développer une page et la mettre en ligne dans le quart d'heure et la rendre visible du monde entier. Mmh. Et ça, ça a été vraiment un, une révélation et je me suis dit, voilà, toute ma vie, je bosserai là-dedans, c'est sûr. Voilà. Donc ça, c'était en, il y, y a 26 ans. Et comme je suis un peu un touche à tout, bah ben voilà, j'ai un peu zigzagué sur plein de trucs avec toujours ce fil rouge du digital. Euh, aussi le, le petit fil rouge c'est que euh, je suis un, un lillois de, de cœur euh, je suis toujours revenu ici euh, et ici bah, l'économie voilà, c'est beaucoup autour du commerce mm -hmm. et donc j'ai toujours zigzagué autour du commerce soit à travers des, des sociétés de services informatiques soit directement chez, chez l'annonceur ouais. euh, t'es passé
2: par quelle, euh, quelle, quelle entreprise alors euh...
0: Alors au tout début, j'ai commencé en SS2i, on ouais. appelait ça s'appelait euh, oui, ça, oui. SS2i, ça s'appelait Unilog à l'époque, oui très bien, voilà, oui. qui s'est oui. fait racheter au ouais. fur euh, 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 et à mesure Logica, CGI, et c'est à travers Unilog que j'ai fait mes premiers projets à la Redoute,
2: d'accord,
0: qui euh, digitalisait son catalogue déjà à l'époque, mm
2: -hmm.
0: euh, et euh, voilà, on avait mis en place des solutions hyper innovantes euh, avec un éditeur qui s'appelle Périgé. Oui et euh... les connaisseurs euh, on ouais, se
2: souviendront ouais, tout ouais. à fait. Et
0: Éric tout ça c'est des c'est des gars du coin quoi. Ouais ouais. ouais. Et euh... et déjà à l'époque on disait enfin je me disais oh, c'est génial parce qu'on est à Lille et on est on fait des trucs de classe internationale. C'est ça. Il y a il y a pas le C'était pas le...
2: provincial du tout, c'était vraiment non. Euh, voilà.
0: on s'en fichait quoi. Ouais, enfin, ça. Euh... On faisait des trucs et... et chez Unilog du coup je, je me retrouvais parfois à, à présenter des projets euh, à l'international, mmh. je me souviens d'une fois euh, euh, comme, on, comme on faisait des projets très innovants dans le, on, on appelait ça multicanal à l'époque. À l'époque, mmh. c'est devenu cross canal, omnicanal. Euh, mmh. Voilà, enfin, il y a eu différentes euh, appellations, différentes appellations, différentes évolutions euh, pour dire au final, bah voilà, le, le commerce dans dans sa globalité dans tous ses canaux. Mais en fait. comme on était hyper innovant. À travers ces projets-là, euh, la Redoute et autres, euh, je m'étais retrouvé à, à, à présenter ça euh, dans des filiales Unilog euh, en Australie, par exemple. Eh oui. Et ben, le petit Lillois qui va. Ouais. Et on avait, on avait cette petite équipe comme ça euh, chez Unilog. On avait une trentaine d'ingénieurs dans, dans le dans le e-business et euh, on, on était même fiers de présenter voilà nos projets euh, en Australie, aux Parisiens. Euh, ouais. Et sans ça, complexe sans complexe, et ça servait de, de référence pour gagner des affaires quoi, commercialement dans le monde entier. Donc ça c'était euh, assez génial et, euh, et je pense que ça aussi ça fait partie de, du fil rouge dans ma carrière, c'est le côté un peu aventure, euh, fierté d'innover, euh, voilà, qui, qui sont aujourd'hui des composantes de retail check.
2: Donc en fait un, un lancement professionnel réussi, hein, tu t'es éclaté et dans des, dans, dans des entreprises à forte notoriété et tu as décidé un jour de créer ton entreprise pour autant, d'avoir ta propre entreprise. Il ouais, ouais, ouais. y a un sacré virage qui s'est fait, parce que tu pouvais continuer, tu étais bien payé pour autant, tout allait bien. quoi. Est des... Comment ces clics étaient arrivés Je pense
0: que ce qui... ce qui a toujours été aussi euh, au cœur du truc, c'est que je... je je, suis un touche-à-tout. Euh, curieux, okay. curieux Je suis curieux, je m'ennuie un peu vite. J'ai tendance à me dire, bah voilà, j'ai besoin de m'enrichir, euh, intellectuellement, socialement, peut-être au détriment parfois d'un certain euh, confort matériel. Oui, très bien, oui. euh, mais voilà, c'est le prix à payer et euh, et euh, souvent voilà, quand je me retrouvais dans, dans, dans des grosses boîtes, une fois que j'avais fait un cycle de 2 3 4 5 ans, euh, voilà, au bout d'un moment, je m'ennuyais vite et euh, j'avais j'avais besoin de prendre les rênes de et de faire en fait. Et euh, et là le le, le préambule à, à Retail Check, ça a oui. été ça. Je me suis retrouvé euh, parachuté comme ça chez Laurent Merlin, mmh. euh, qui, qui à l'époque euh, voulait digitaliser sa centrale d'achat. Moi, je connaissais pas du tout le retail euh, en tant que chef de produit. Je connaissais le retail à travers le marketing, à travers la, la technologie.
2: Mmh.
0: Et puis là, il y avait, il y avait ce, ce, ce consultant en recrutement qui me dit il ah, y a, a peut-être un truc à faire. Euh, euh, Laurent Merlin veut, veut vraiment. Euh, mettre au cœur de la centrale des gens qui connaissent le digital mmh. c'est comme ça que je me suis retrouvé parachuté et euh, j'étais j'étais censé rester là pendant un an ou deux une mission quoi, voilà. une mission pour apprendre et puis peut-être repartir au digital mmh. et en fait ça s'est ça c'est tellement bien passé que je suis resté cinq ans mmh. j'étais chef de produit dans l'éclairage hein, ouais en, en éclairage ouais. Ouais, ouais. Euh, et euh, c'est euh... C'est des, des catégories de produits que, que qu en plus, j'ai adoré parce que il y avait à la fois la, la révolution technologique de la LED oui. et des, des luminaires connectés, oui. avec voilà des logiciels. Vous connaissez peut-être les, les solutions Philips Hue qui oui. permettent voilà de piloter. Quand on est un peu geek, on peut vraiment faire des, des choses très très modernes et, et qui à la fin crée un, un bien-être mm -hmm. visuel. Donc il y avait à, à la fois le côté innovation technologique. La LED, le logiciel, les automatisations. Et le côté euh, design, tendance, que j'adorais aussi. D'accord. Euh, je ne l'ai pas dit, mais j'avais monté une première boîte dans la fringue avant. Ah oui, c'est vrai. Et, et j'avais adoré voilà, le, la détection de tendance. Il euh, y a toute une méthodologie au, derrière pour arriver à des, à des solutions commercialisables. Euh, bref, voilà, ça a duré cinq ans. Euh, et après pourquoi le saut à ce moment-là Et voilà pourquoi le saut, c'est que en, en tant que chef de produit chez Leroy Merlin, euh, euh, donc j'ai découvert ce, comment animer une catégorie. Euh, c'est une, une école fabuleuse Leroy Merlin. On est, on est au contact avec euh, plein de plein d'acteurs, notamment les magasins qui mmh. nourrissaient énormément euh, la relation fournisseur. Euh, voilà, on entend parler des des, des histoires de contrats, des remises de fin d'année, etc. Mmh. Le, il euh, y avait tout le côté back-office, mais il y avait aussi tout le côté commercial et être toujours en pointe pour proposer les meilleures offres. Oui. Faire les salons, développer des produits euh, les plus tendances ou les plus innovants, donc ça j'ai adoré. Mm -hmm. Et euh, sur la partie back-office, en revanche, quand il s'agissait de, de, de surveiller ce que faisaient mes concurrents, j'étais un peu démuni. Ah, on y arrive. Voilà, On va arriver à la check, là. C'est ça c'est 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 là où il y a eu un, ce, cette, cette, un constat quoi un constat, un, un constat ouais. une, une ce qu'on appelle une peine ouais, un peu dans ouais. dans le métier mmh. où euh, finalement je, je décidais enfin je prenais des grosses décisions parfois hein, sur euh, sur un périmètre qui faisait plus de 100 millions d'euros et euh, je me disais bah voilà je vais je vais référencer telle marque ou tel produit des référencer tel autre et je faisais tout ça sur Excel un peu au doigt mouillé euh, bon je, je caricature oh, oui, bien sûr il hein, y a des ouais. analyses mais, mais...
2: Mais, mais pas assez pour toi pas mais pas assez, assez ouais. voilà il, il
0: manquait le côté euh, poussé au niveau analytique ouais et c'est comme ça que j'ai commencé à me développer mes propres outils avec de la BI avec euh, en, en mixant des outils existants il y avait plein d'outils existants mais ils n'étaient pas interconnectés par exemple euh, et euh, voilà et en mélangeant tout ça comme je suis moi-même développeur bah, j'ai commencé à, à mettre en place des petites solutions qui, qui étaient très rudimentaires mais qui qui m'aidaient à mieux décider ouais et, euh... et ça s'est su j'imagine. Et ça c'est su euh, J'avais mes collègues euh, qui, <rire> qui disaient bah attends c'est 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 sympa. Ce que tu fais. <rire> ouais, c'est 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 cool ce que tu ouais. fais. Euh, sachant que voilà chez Leroy Merlin il y a il y a une cinquantaine de chefs de produits un hein, règne pour la France. Ouais, ouais. Rien pour la France. Hein, de, de mémoire.
2: Alors bon, l'orga
0: a changé depuis, mais euh, ouais. euh, à l'époque
2: il y avait une cinquantaine. Il ouais. y avait
0: une cinquantaine et puis des des euh, des gens qui ont des des regards euh, très riches très variés. Parf parfois plus acheteurs parfois plus tendance parfois plus euh, euh, supply chain par exemple et donc à un moment j'ai fait mon petit tour comme ça de mes collègues les, les voilà les 5 10 les plus proches et je leur montais j'essaie de leur vendre en interne voilà qu'est ce que tu penses comment on pourrait l'améliorer parce qu'à l'époque, ah, j'avais fait un truc de geek, hein, c'était de la ligne de commande, c'était tout sauf sexy. Hein. Mm. L'interface, elle, elle, oui. elle était horrible.
1: C'était un outil de travail. C'était mm. pour
0: toi. Quoi. Mais c'était que pour moi, c'était un, mm. un proto. Euh, et à un moment, je me suis dit, euh, il voilà, y a tellement de, de retours intéressants, il ouais. euh, faut que je me lance. quoi. Je, je, je vais monter ma boîte, et ça, va, ça va aller vite. Voilà. Et tu l'as fait. Alors,
2: ouais. Ça, c'était hein.
0: Et donc ça, c'était en fin 2018
2: voilà, il y a cinq ans.
0: Et, et j'ai immatriculé en, en 2019. D'accord.
2: Alors maintenant, présente-nous Retailcheck. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que fait Retailcheck Et pour qui
0: Retailcheck. Donc, on est une solution logicielle et data. Et euh, notre, notre mission, c'est d'être un peu la boussole des, des enseignes et des marques. Euh, on s'adresse à des à des plutôt des grands comptes. Le roi voilà, Merlin, c'est notre premier client, par exemple. Voilà. Euh, c'est Noroto, c'est euh, BHV, LVMH. Euh, des grandes enseignes Ouais, plutôt des grandes enseignes, euh, des, des grandes marques également. Des
2: industriels aussi ou pas Oui, on,
0: on travaille avec des industriels, par exemple PPG qui est le, le leader mondial de la peinture. Oui, tout à fait. Et donc on, on est un peu leur boussole et on les aide à, à surveiller leur marché. Qu'est-ce que font les autres Où est-ce qu'ils sont par rapport à, à leur marché Et selon cinq grands axes, le prix bien sûr, ça c'est... Le prix. Aujourd'hui, la moitié de notre activité, c'est la, la comparaison des prix. Okay. On appelle ça le prix parfait. On, on aide à, à, à comparer euh, pour prendre des décisions, soit à la hausse, soit à la baisse. Ouais, très bien. Le deuxième grand cas d'usage, c'est la catégorie parfaite. On aide à comparer les assortiments. Okay. Est-ce que ça vaudrait le coup que je référence telle marque ou telle référence Est-ce que j'ai des, des manquants dans mes gammes Ou -ce qu au contraire, est-ce que j'ai des doublons D'accord, ok. Euh, on a le, la fiche produit parfaite, ça c'est notre troisième cas d'usage. On va aider à comparer la qualité des fiches produits et leur complétude. Il y a le point de vente parfait. Donc là c'est dans une zone de chalandise. Je vais me comparer avec mes, mes concurrents qui sont dans un certain bassin. La
2: comparaison d'activité, c'est ça On peut arriver à voir. Le...
0: Ou la comparaison de, voilà, typiquement des prix, des assortiments, des, okay. des stocks euh, et également de la irréputation. E réputation. Okay. On, va, on va être capable de comparer les avis sur un, sur un point de vente, mm -hmm. comparé aux, aux concurrents mm -hmm. euh, qui, sont, qui sont autour. Et le cinquième et cinquième. dernier cas d'usage, c'est euh, celui qui est en train d'exploser, c'est autour des marketplaces. On propose des solutions à nos clients euh, pour comparer euh, ce qui se passe entre les différentes marketplaces. Ah, Tes
2: clients sont donc des grandes enseignes, des grands industriels, euh, et tu ton, ton activité, elle est internationale. Tu disais tout à l'heure, euh, off, hein, que tu as eu un, un matin, tu étais euh, avec Hong Kong au, en visio, tu avais un rendez-vous à montreux et après tu avais un rendez-vous en visio à Montréal, c'est bien ça.
0: <rire> c'est exactement tout ça. Tout est ouais, possible.
2: Ouais, ouais. Est tu ouais. tu travailles à distance, euh, ça, tu peux travailler pour un client perché au bout du monde.
0: Ouais. C'est exactement ouais. ça. Il n'y a pas de limite je trouve ça assez éclatant, ouais. euh, parce que en fait, euh, on efface toutes ces toutes ces barrières-là. Ouais, C'est le digital. Ouais. Et, euh, et on se retrouve euh, sur des intérêts business, bien sûr, mais euh, comme tu le disais, après, ça dépend de, de la rotation <rire> de la Terre ah ouais. <rire> euh, horaires, quoi. Et, des, et, et des fuseaux. Ouais, ben mais voilà, le matin, euh, on se retrouve avec, euh, avec Hong Kong. Après, je prends ma voiture et je me retrouve euh, physiquement avec des, des prospects avant Vembrochy, mm -hmm. et, et j'adore ces rencontres physiques. Ça, oui, c'est bien aussi. Ouais. C'est complémentaire. Et puis, euh, l'après-midi, je me retrouve avec un, un partenaire euh, à Montréal. Et, euh, et ça, c'est toute la magie de notre métier.
2: Donc, tu peux, pour une enseigne euh, canadienne, tu peux benchmarker les prix, euh, les goûts des concurrents euh, au Canada, euh, à Montréal ou, ou au Québec. Quoi. C est tout est possible. Exactement. Il ouais, a, a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Lucille, à toi.
1: Dans un paysage commercial en constante évolution, comment est-ce que Retail Shake maintient sa position à la pointe de l'industrie et anticipe les futurs besoins de ses clients
0: euh, oui, alors bah, déjà on a nos on a nos concurrents hein. nous on n'est pas euh, on n'est pas les premiers sur euh, sur la place. On est on va dire la, la troisième génération de ce type de solution de veille concurrentielle. Euh, notre axe de différenciation, c'est effectivement l'innovation euh, et la proximité. On a euh, on a 100% de nos équipes qui sont euh, françaises, euh, basées en France. Là où on a parfois des, des concurrents qui délocalisent euh, l'ingénierie euh, à Madagascar, euh, Mexico euh, ou en Inde. Donc forcément, on est euh, un peu plus cher. Euh, mais c'est pour apporter de la qualité et de l'innovation. Euh, donc, on doit surveiller en permanence nos concurrents. On doit s'appliquer. Bah, ouais. On doit s'appliquer à nous-mêmes ce qu'on qu propose à, à client. nos clients, et, euh, et, et ensuite beaucoup les écouter. Donc, euh, on met en place des, des comités de pilotage et des, et des business reviews tous les mois avec nos gros clients euh, pour qu'ils nous disent voilà j'ai besoin de ça maintenant ou plus tard. On essaye de de, de mutualiser les besoins parce que voilà on est une boîte de logiciels et on, notre objectif c'est de toujours faire des fonctionnalités qui sont communes et ça alimente notre roadmap pour qu'on soit toujours en avance sur nos concurrents très bien merci
2: donc tu as créé en, en 2019 euh, avec le un peu de recul de quelques années euh, est-ce que tu aurais euh, est-ce que ton parcours en fait c'était le bon parcours les cinq années que tu as vécues ou les quatre-cinq Bien, tu aurais fait différemment un point ou un autre. Qu'en qu est-il Est-ce que tu
0: euh, ouais, je me suis lancé fin 2018. Ouais. Euh, J'ai suivi un parcours euh, pareil assez classique quand on est entrepreneur dans le Nord. Oui euh, on a eu la chance d'être sélectionné d'abord à Euratechnologie, Très bien. Ensuite, on a été suivi aidé par Odéfi, oui, réseau entrepreneurs, les prêts d'honneur voilà. et puis euh, et puis après on a donc, été euh, détecté spoté comme on dit par IRD et Finovam. Euh, donc voilà les les, les acteurs euh... ça c'était pour le Covid. Et c'est tombé en plus pendant en plein pendant le Covid. Je me souviens très bien, ouais, parce ouais. Que j
2: ai, j ai bien le dossier. Ouais,
0: très bien. Ouais. Ouais. La première rencontre c'était juste avant Noël <rire> et puis hop, la visio. On a fait le premier comité en visio. Voilà. Oui, bon, et bon, bref, pas le choix. Bah, ça et février, euh, et février avec euh, voilà ça, ouais. le, le Covid qui tombe, euh, tout ce travail qui doit passer en visio, euh, ça nous a pas empêché voilà de lever les fonds et d'avoir la confiance de, de, de l'IRD. Ouais, Donc c'était top. Mmh. Euh, si je... <rire> en fait. Si si je devais refaire le truc, euh, je dirais que avec l'expérience bien sûr. Oui voilà. Peut-être que j'irai lever de, des fonds peut-être un peu plus vite mm -hmm. pour être capable de euh, d'embaucher des, des seniors tout de suite. D'accord. Et, euh, et ensuite euh, voilà gagner du temps. Euh,
2: ouais, D'accord. T'as eu trop de juniors au début peut-être ou pas? Ou...
0: Ouais alors ça a, ça a été des, des, des rencontres hein, aussi oui. humaines euh, qui ont été euh, fabuleuses. Euh, ça ça m'a permis à moi aussi d'apprendre oui aussi ce que ce que j'ai appris en 5 ans bah, oui ça, ça, ça c'était incompressible aussi hein. oui, voilà euh, je voilà, je savais pas lever des fonds je savais pas ce que c'était qu'une obligation convertible enfin voilà oui, ça as appris oui, ça tout ça cool. j'ai voilà, ouais. voilà mon, mon cerveau et, et les rencontres il ouais. y avait ce temps quand même qui a, qui a duré qui était j'aurais pas pu faire plus vite mais voilà maintenant fort de cette expérience là euh, si je monte une troisième boîte je pense que j'irai deux fois plus vite, quoi, ouais, pour, pour arriver à, à, à ces, à ces et résultats. Et je
2: dis sur un point, et tu aurais donc embauché des plus de seniors dans ton dès le démarrage, quoi, peut-être. Ouais. ouais. ouais,
0: ouais.
2: C'est vrai que c'est quelque chose qu'on connaît assez bien dans les jeunes sociétés. Souvent, euh, faut savoir aussi embaucher des seniors à côté de soi. Ça fait ça fait gagner du temps et. et...
0: Ouais, ça fait peur parce que ça coûte cher.
2: Oui, mais mais ouais. combien
0: même et, et je pense que l'intérêt aussi de d'avoir des fonds comme IRD c'est de, de de libérer un peu aussi le voilà. ce ce frein psychologique en disant ben bah voilà oui ça coûte mais, mais ça te rapporte quoi c'est ça
2: les compétences c'est voilà. c'est c'est important enfin, c'est ce qui fait que tu as des clients quoi je veux dire ces compétences voilà. là aujourd'hui as 13 ETP c'est c'est ce que tu me disais hein, ouais. qui sont à la fois à Lille à Paris à Nantes hein. donc là c'est plutôt une équipe assez expérimentée que tu as maintenant
0: bah progressivement ouais, ouais. c'est ça ouais voilà. on a on a un niveau global de l'équipe qui qui monte, qui monte. Euh, Là depuis un an, c'est c'est assez fabuleux et, et et je me retrouve au quotidien. Euh, euh, J'entends je, 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 l'équipe et qui, qui me disent ah j'ai réussi à faire ça ah bon t'as réussi à faire ça putain j'y ai pas pensé moi mais voilà. et et en tant qu'entrepreneur c'est quand même hyper satisfaisant parce que euh, sur certains sujets je deviens élève en fait parfait voilà
2: t'es dépassé par mais
0: <rire> bah, tant mieux et et, et, et c'est un des des leviers qui qui, qui me réveille le matin euh, ah ouais. avec euh, avec la patate ouais, super. en me disant mais qu'est-ce qu'ils vont encore me sortir aujourd'hui <rire> mais en positif Même tu vois ça, oui oui <rire> en
2: positif ah, mais c'est
0: excellent alors qu'avec un avec des débutants pas pareil t'es t'es un peu à cran. Ouais. Euh qu'est-ce qu'il va me faire encore qu'est-ce qu'il va me faire encore comme, comme conneries qu'est-ce que je vais devoir rattraper <rire> voilà et ça change tout et ça change vraiment tout ton quotidien ça te fait douter on va dire tes premiers stagiaires tes premiers alternants au début c'est cool parce que as un peu le temps, oui. premier, deuxième, troisième, c'est top. Et puis au bout du, du quatrième, cinquième, tu répètes et tu, tu revois les mêmes erreurs, etc. Et c'est pas leur faute, c'est normal, ils sont débutants. Tout à fait. Bah, tout mais toi, toi. En, toi, en tant qu'entrepreneur, tu que commences... Il faut que C'est ça, il faut que... Enfin, tu dois penser différemment. Ouais. Et, 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 et je, régulièrement, je commençais à me dire, mais putain, mais Irvine, arrête de penser comme un vieux con. Euh, c'est toi, en tant que décideur, de... Mm -hmm. C'est à toi de dire, bah, non, je, je passe à autre chose. Tu peux ouais. pas en vouloir à un débutant de faire des erreurs. Bah c'est normal. C'est clair. Voilà. C'est clair, c'est clair.
2: Petite anecdote, en, un, un petit peu off, là. Donc, tu étais avec euh, Adéise euh, sur leur stand. Euh, le stand de Paris Retail check, euh, Week, Oui, pardon, pas Czech, Retail Retail <rire> le, Week. Le lapsus. Le lapsus. <rire> euh, cet as, ce partenariat, qu'en est-il ça, ça avance ou pas avec ADIS ADIS qui est une entreprise qu'on accompagne et il y a eu un podcast il y a quelques mots ouais. avec Bruno Manteau C'est ça Peux-tu nous en dire quelques mots
0: bah, En fait, l'histoire, elle, elle a commencé assez simplement, hein, une soirée IRD ouais, euh, et puis euh, on fait connaissance avec Bruno. Ça a matché tout de suite et euh, voilà, et on s'est retrouvé à discuter pendant une demi-heure euh, de nos business respectifs, oui. et euh, on se dit bah tiens, on, on peut commencer à, à tester le truc, à prototyper un, un petit connecteur entre nous deux. Oui. Euh, et lui, bah voilà, concrètement Adélise, lui, il, il propose des solutions pour euh, pour bien piloter euh, des, des points de vente. Oui. Et nous, si on se branche, on, on peut aider ces mêmes euh, utilisateurs. À regarder ce qui se passe dans les magasins ah, concurrents. Donc, bah, c'est complémentaire. En fait. voilà. Dans le même écran, mmh. euh, je peux euh, gérer mon assortiment, mes prix, et regarder ce que font euh, les, les autres tours. Et donc, on est très complémentaires. Et on se dit, bah, voilà, c'est juste naturel, on va commencer à communiquer ensemble, euh, échanger des leads au niveau commercial. Et, euh, et ça se passe comme ça. Ouais, espérons
2: bien. que ça, ça soit un succès en, en commun. Toute la
1: magie de la mise en relation. Voilà.
2: Ouais. À toi, chère Lucie.
1: Oui, Irvane, je me demandais quels sont les projets de développement prévus pour RetailCheck dans les années à venir, notamment, je pensais, en termes peut-être d'expansion géographique encore, de nouvelles fonctionnalités. Est-ce que tu peux nous dire des choses là-dessus
0: Ouais, bien sûr. Hein. Alors, en termes de, de, de stratégie, euh, c'est du 50-50. En fait, il y a du, du 50% du, du développement ou... On se dit, voilà, on met les moyens là-dessus. Nous, typiquement, on met les moyens sur l'Europe, focalisée sur nos euh, quatre marchés stratégiques, que sont euh, le bricolage, euh, l'automobile, le, le luxe et euh, le négoce. Et on pousse ça et on veut être euh, les leaders sur, euh, ces sur chacun de ces quatre segments. Et l'autre moitié du, du développement, c'est euh, parce qu'ils nous tombe dessus, c'est l'agilité, ah oui. c'est le pragmatisme euh, j'avais pas prévu d'être contacté euh, par euh, une boîte de luxe à Hong Kong ou par euh, une boîte euh, de, de santé euh, à Montréal Voilà. donc il voilà, y a une stratégie vraiment de push et puis il y a quelque chose euh, où on doit rester très agile mm -hmm. euh, saisir les opportunités sans se disperser Ouais. Et ça, ça c'est voilà, tout l'enjeu, et je me pose la question tous les jours. <rire> ce que je prends, ce que je prends pas. <rire> voilà. Et on commence à élever la barre, en fait. On se dit, bah, voilà, des, des affaires à... Euh... Alors nous, on réfléchit beaucoup en, en chiffre d'affaires annuel ou mensuel. Et on commence à se dire, bah voilà, des affaires à, à moins de 500 euros mensuels... Ouais. On Est va est-ce que est-ce qu'on y va commercialement ou pas
2: Pas pour l'investissement que tu dois faire.
0: Voilà le, le temps, temps qu'on doit passer, ouais. mm -hmm. sachant que voilà en face on a des affaires à plus de 100 000 par an mm -hmm. et euh, les arbitrages euh, ils commencent à être euh, assez clairs d'un point de vue arithmétique. Très bien. Okay.
1: Et les arbitrages tu les fais euh, avec j'imagine les investisseurs mais aussi avec euh, ton équipe
0: Ouais, toutes les semaines on a une une réunion de business développement. Où on passe en revue tout, tout, tout le tout le tout le deal flow, enfin tout le tout le tous les tuyaux commerciaux et euh, on dit voilà ça on y va à fond, ça n'a pas besoin d'y passer trop de temps. Euh, ça m'arrive même parfois de d'être contacté euh, par euh, par une société et puis de voilà l'affaire est un peu petite et euh, bah, de, de conseiller un, un confrère qui est plus ouais, est euh, spécialisé sur le créneau. Euh, et euh, et c'est comme ça, je pense, qu'on qu va se développer dans, dans l'écosystème.
2: Parfait. Avant de passer aux questions plus personnelles avec Irwan, on va te poser la question de Samuel, notre précédent podcast, qui, qui te demande quelle place va prendre l'intelligence artificielle dans ton métier par rapport à l'accompagnement de l'homme Voilà, sa, sa question.
0: L'intelligence artificielle, alors c'est un c'est un c'est ouais, un c'est un, un mot clé marketing qui est vachement à la mode et euh, quand on en parle, moi j'aime bien être un chouia plus précis. Mm -hmm. euh, on va
2: l'appeler alors, j'égole. Et,
0: <rire> et, 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 euh, et déjà j'ai j'ai déjà envie de subdiviser le sujet en, en deux. Euh, d'un côté, il y a les sujets d'automatisation, oui. et d'un autre côté, il y a des sujets de prévision. Ouais. Euh, D'accord. Et finalement euh, on se rend compte que de, depuis que l'économie existe euh, on a besoin de faire ça et on a besoin euh, d'être plus performant pour euh, soit automatiser des, des tâches à faible valeur ajoutée euh, soit aider à mieux prévoir mmh. euh, anticiper anticiper etc euh, voilà, Aujourd'hui, il y a le sujet de la neige, il y a eu des prévisions de neige et de verglas.
2: Tout va bien pour l'instant. Et,
0: et, et je pense qu'en 2024, on n'a jamais aussi bien euh, prédit la météo dans, dans l'histoire de l'humanité grâce au, grâce au digital. Et, euh, et donc, c'est des sujets, c'est deux grands pôles de l'intelligence la, artificielle, l'automatisation et la prévision, qui d'année en année s'améliorent. Ouais. Et, et c'est pas nouveau, en fait. En fait. Ça fait depuis que les ordinateurs existent qu'on fait ça, en fait. Hein. Euh, et euh, Donc, nous, on est sur les deux sujets. L'automatisation, voilà, typiquement la V concurrentielle. Euh, aller visiter un magasin ou aller euh, sur des fiches produits à la main euh, sur des sites web concurrents. Bon, ça marche quand il va euh, une fois par mois, tu passes une demi-heure et voilà, tu as, as un échantillon qui est très très faible.
2: Ouais.
0: Et si tu veux le faire de façon industrielle et, et monitorer vraiment ton marché, t'as besoin d'avoir des robots. Voilà. Et nous, c'est ça qu'on fait. On automatise et euh, on, te, on te fournit le résultat de cette collecte d'informations euh, et ça devient voilà, une sorte de boussole euh, quasi temps réel. J'aime bien utiliser l'analogie la, avec Waze. Waze, euh, voilà, t'as rien à faire. Ta carte, elle se met à jour euh, ouais. tous les jours, quoi. Tu sais t'es par rapport à, aux rues, euh, les travaux, etc. Pareil
2: pour toi, pour tes commerces.
0: Et, et nous, c'est ça, mais avec ouais. de la data commerciale, ouais, Et avec, voilà.
2: avec de l'IA pour euh, pouvoir scanner tout, tout ça. Ouais, euh,
0: être capable ouais. de de reconnaître les produits, reconnaître ouais. les marques. Euh, ouais. Dans certains cas, on va même jusqu'à euh, détecter des produits dangereux ou de la contrefaçon. Voilà, on, on a des cas d'usage qui sont euh, à chaque fois spécifiques à des ouais. industries. Pas plus. Et euh, dans le luxe, par exemple, c'est voilà, c'est euh, tout ce qui est euh, distribution euh, euh, sélective. Et donc ça, c'est l'automatisation. Et ensuite, sur la partie prévision, euh, on va mixer tout un tas de faisceaux euh, pour essayer de se dire, bah voilà, est-ce que c'est, est-ce euh, que c'est une bonne vente euh, euh, Quel sera euh, le, le, prix, le, le produit qui va plaire demain partout en Europe À partir de petits signaux faibles. Euh, est-ce qu'il y a des choses récurrentes qui viennent dans le temps euh, mmh. et voilà il y a tout un tas de techniques aussi dans l'intelligence art artificielle euh, le machine learning mmh. pour, euh, pour essayer de prévoir euh, sachant que le commerce euh, ça dépend beaucoup de la psychologie des gens mmh. euh, et, euh, et prévoir ça reste quand même très très dur ouais, le, euh, voilà, nous on a des solutions qui donnent des faisceaux mais je le répète à chaque fois euh, ça va jamais remplacer l'intelligence, euh, la vraie intelligence ouais. humaine. Ouais. Et euh, si, si j'ai un concurrent un jour qui me dit euh, « Oui, euh, mes preuves elles sont bonnes à 99 enfin... Mmh. Ouais, » Tu ne le crois pas. Arrête, quoi. Ouais. Ouais, euh...
2: Allez, on passe aux questions personnelles. Irwan euh, peux-tu nous parler d'une expérience euh, humaine qui t'a marqué euh, dans ta vie d'entrepreneur euh...
0: Euh, bon. <rire> une seule personne? Oh, non, c'est non, non, je peux pas, ouais, c'est vraiment une succession de, euh, personnes. de, de personnes et puis, euh, grâce à, la, à, notamment grâce à l'entrepreneuriat, ouais. euh, euh, c'est, c'est une multitude de, de, de personnes que j'ai rencontrées à chaque fois passionnantes.
2: Ouais, des rencontres, des belles rencontres.
0: Des belles rencontres et, euh, et des gens que je revois après cinq ans ou dix ans, euh, et, moi, c'est ça que j'ai envie de, de, de mettre en avant surtout, c'est qu'on est dans une région euh, qui est certes très dynamique économiquement,
2: oui.
0: mais au niveau démographique, on est quand même un, un petit village. Oui. Et, donc, et donc, quels que soient les projets, en fait, on, on se recroise sans cesse. Oui. Euh, parfois euh, parce qu'on crée une boîte, parfois parce qu'on est salarié, parfois parce que on est prestat de je sais pas quoi. Et, et, on, se revoit, quoi. et on se revoit. Et on se revoit. Et ça fait partie du plaisir... Euh, oui professionnel et personnel.
1: En dehors de ton travail, quelles sont tes passions dans la vie
0: Alors, les passions dans ma vie <rire> Donc, ouais, Bon, alors, c'est bateau, hein, j'adore voyager. Euh, et puis après, en termes de hobby, euh, j'adore la musique. J'adore euh, pratiquer la musique, le, le piano, la guitare. Euh, J'aimerais avoir euh, du temps pour faire ça bien. J'ai aucun talent naturellement.
2: <rire> Comment, donc, tu sais Comment tu le sais <rire> Je le sais
0: parce que euh, parce que ce qui ce qui sort c'est pas c'est pas ouf. Euh, et donc et, et surtout je je quand quand je travaille pas mon piano bah au bout de trois mois c'est vite dégueulasse. Ouais, euh, donc en fait j'ai besoin de, de soutenir ça. Et là voilà ça fait partie de mes résolutions cette année 2024. Je reprends un prof de piano pour euh, rejouer toutes les semaines me discipliner, me forcer et, et sortir de la cave parce que c'est très je, bien. Je suis hyper frustré quoi. Ouais. Ouais.
2: On vrai. a entendu hein. donc tu nous fais un concert bientôt et dans un an on
1: fait le point. <rire>
2: <rire> ben euh, ouais dernière question avant de poser la question, euh, ta question pour euh, le, le, le podcast suivant un rêve, Attends, un rêve est-ce que t'as un rêve ou pas ou faire un concert de C'est perso. Ouais un rêve. Ah peu.
0: ouais, 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 ouais mais rêve. ça c'est ouais. Après, euh, ouais, c'est ça. En fait, moi, mon, mon, mon rêve secret, c'est de, c'est ouais, effectivement autour de la musique, de de de, de, de partager, de d'être de, sur une scène, et puis de. Ouais, euh, voilà. Et, et, et c'est pas pour de la reprise hein. moi, Je, enfin, mon rêve, ça serait vraiment de composer. D'accord. Euh, après, c'est tout tout type de style. Hein. Je ouais. j'ai été en groupe, euh, et j'ai fait euh, de, du métal j'ai fait de l'électro. En fait, je rêve de, de, de pouvoir passer du temps à composer et à jouer. Voilà, et partager ce que tu as créé. Et partager derrière, ouais. euh, parce que c'est... Enfin, J'ai eu la chance de faire ça quand j'étais étudiant, et ça a été les, les, les moments les plus kiffants de ma vie. Très enfin... bien.
1: On est toujours dans la création.
2: <rire> exactement. Allez, euh, as-tu une question maintenant, à... et on finit comme ça, à poser à, à notre prochain invité pour le podcast, Michael Lutin qui dirige la société Ambismart, et qui est un bureau d'ingénierie spécialisé en habitat et, et bâtiments intelligents. Voilà. Quelle question peux-tu poser à Michael?
0: Alors, Michael, euh, là, c'est l'ancien chef de produit en éclairage ah. euh, qui, qui te parle. Et, et puis aussi en, en tant qu'entrepreneur de, acteur de la digitalisation de ce monde. Euh, voilà, on parle beaucoup de, de, des bâtiments et des, de l'habitat qui, euh, qui aujourd'hui est numérisé, digitalisé. Euh, ça commence à être utilisé par les professionnels. À ton avis, quand est-ce que ça va arriver chez les particuliers mmh. Quand est-ce que je pourrais vraiment simuler euh, ma maison, mes travaux, euh, mes éclairages, même le son Qu'est-ce que ça va donner euh, avec voilà, peut-être de la réalité virtuelle, mais en tout cas, quand est-ce que, va... est que je pourrais l'utiliser de façon simple et pas trop chère en tant que particulier eh ben, Merci pour merci cette question. Merci
1: beaucoup,
2: Irvane. Mickaël va te répondre bah, en février. Voilà. Un grand merci à toi, Irvane, pour cette, cet échange, ces échanges.
1: Merci, à bientôt sur IRDVox.
2: À bientôt, au revoir. À bientôt. Merci, Lucile. Merci, Hervé.